0: Har du börjat
1: nu? <laughs> jag tänker säga att jag ska
0: smi, ja, smiga.
1: smiga igång. För att egentligen så är det ju bara liksom typ ett, ett, van, ett helt vanligt ja, samtal mellan oss. Mm. Det ska ju liksom inte vara. Nej. Men däremot så vet ju inte lyssnarna vem du är. Nej,
0: jag vet. Så vem är du? Jag tycker det är svårt att svara på den frågan faktiskt. Mm. Men rent professionellt, det är det du är ute efter antar jag, mm. så jobbar jag som med mitt eget företag, Blendissima men där stor del av min tid går ut på att vara HR-chef på ett riskkapitalbolag och sen de resterande procenten jobbar som coach och jag gör kick kickoffer med sprigs och olika kulturarbete och väldigt mycket rekrytering i basen
1: mm. och det är ju lite det att du har, liksom, eller är det inte
0: det är Det är bara jo. min bild av mm. dig så? av ja, vad jag gjort tidigare ah. nej men det är ju egentligen min grund får man ändå säga jag, om man backar bandet helt så efter jag gick på handelscivilekonom eh, och fick då något som heter Female Economist. Det är som ett stipendium som ledde mig till Pfizer och inom marknadsföring. Och så var jag på åtgärd till New York och hade ett fantastiskt år. Men satt, jag minns hur jag satt faktiskt där med min grupp och började fundera på att min chef satt på fel. Plats. Eller hon hade fel position för vem hon var. Så att då, och den där lilla liksom tanken följde med mig. Sen när jag kom hem så träffade jag på en kille som var på Alumni. Som är ett, ett av Nordens största headhuntingföretag bland annat. Och så sa jag bara att jag tror att det där är något som jag borde göra. Mm. Och så började jag på Alumni och jobbade först som headhunter i sju år. Vad är headhunter då? Vad är headhunter? Jag är headhunter? En chefsrekryterare. Mm. Jag jobbade med rekrytering av ledningsgruppsmedlemmar så framförallt liksom C-levels, vd, CFO, HR-chefer och väldigt mycket inom consumer retail så allt som har konsumentrelaterade bolag. Kallar man mm. det för C-level? Ja.
1: Mm. <clears throat> med C då? Ja. Så CFO, CEO. Ja. Det är därför ja. det, alltså, det är det. är inte C som är havet. Nej. Nej.
0: Exakt. <laughs> Under C-level, det är ubåtarna. Men så alltså, precis. Så det, och parallellt med det, utvärdering av ledningsgrupper. Titta, vad har de för kompetens i den här ledningsgruppen? Vad behöver de komplettera med för att kunna göra den resa de har målat upp?
1: Men du, jag måste fråga, mm. vad hände med din chef i New York? Kunde du hjälpa henne till något annat uppdrag? Eller? Och vad var det som mm. gjorde att du tänkte att hon var på fel ställe?
0: Första frågan, vad hände med henne? Va? Jag vet faktiskt inte alltså, vad som hände med Finns henne. Finns
1: i sjön kanske? Finns i ständ, Under sea level.
0: Exakt, hon är och simmar någonstans. Nej, <laughs> jag vet faktiskt inte. För att jag bytte avdelningen sen efter ett halvår. Och lämnade liksom henne. Mm. Ehm, och, så att jag har ingen aning. Ehm, och varför jag kände så Vad? egentligen att jag är en sån där som tycker att man ska verkligen dra nytta av en styrkor och försöka maxa dem och sen så kan man såklart ha koll på vad man kan utvecklas och bli bättre men det är ofta inte där du gör den stora skillnaden och hon hade liksom egenskaper och beteenden som jag vet inte, det passade liksom bättre i mer introverta R&D-avdelningar lite mer, hon ville liksom Jobba mer för sig själv. Stänga in sig. Kanske mer en specialist om man ska vara helt ärlig. Mm. Jättesympatisk som person. På
1: du måste säga När du säger specialist så tänker jag. Jag har ju jobbat många år i flygbranschen. Mm. Och där skulle jag säga att det var väldigt vanligt. Jag kan säga att det är så i andra branscher mm. också. Men om du, är en, om du är riktigt bra på någonting så mm. blir du chef över de som mm. gör det. Mm. Och det är lite det. Det kanske är så som mm. hon var. Hon var specialist mm. och så blev hon chef. Mm. Och då är min erfarenhet att när det blir mycket att göra mm. eller när det stormar mm. till och man egentligen behöver en liksom bra chef, mm. då är den chefen otrygg i att vara ledare eller chef mm. men kanske specialist då. Då kliver man in i den rollen istället. Hur vanligt är det att man har specialister som chefer?
0: Ja, men jag tycker tyvärr att det nog är ganska vanligt. Eh, och det är ofta tror jag för att man tänker karriär som att man måste avancera uppåt. Och att uppåt är att få personalansvar. Och att när du då, om vi säger att du är en duktig specialist, ska sitta med din chef så tror man att för dig ett nästa steg är ju att få det här chefsansvaret. Ibland så kanske det faktiskt är både du innerst inne som tycker då att det här är inte dit. Det jag egentligen vill. Men man tänker att jag borde ta det. Och chefen tror kanske att det här är den enda lösningen. Men jag tänker att man måste kunna se att en karriär kan se annorlunda ut också. Att en specialist kan bli för ett större ansvar som specialist. Och att det behöver inte vara kopplat till ledarskap alltid.
1: Men är det inte så... Det kanske också är helt fel. Men i min värld så är... Eh, Alltså hierarkin, mm. om, om du tänker liksom att jag vill klättra mm. så är den oftast eh, baserad på befogenheter. Mm. Jag får mer befogenheter och mandat och jag får högre lön. Mm. Så att jobbet är högre värderat, mm. då har jag ju klättrat mm. uppåt. Nu säger inte jag att det är rätt nej, så, men nej. så liksom att det är... Och då vet jag i alla fall i företag där jag har varit mm. så... så vill du liksom upp i en lönenivå då är det ju, då måste du ha människor som rapporterar till dig. Det är ja. liksom det som då måste du ha
0: personalansvar. Ja. Det är liksom ditt sätt ja. att. Och det gäller ju inte för alla, men det är ju är. vanligt mm. och i vissa organisationer är ju faktiskt specialisterna stjärnorna. Mm. Eh, och då det finns ju absolut organisationer där, där de är de mest betalda också och så vidare. Men jag tror ändå att att det kan vara viktigt att tänka på det- när man just säger, vem ska ta chefsansvaret? Att det kanske inte är den som är bäst på området alla gånger- utan också någon som är lämpad för att ta ledaransvaret. Och så kan man ju se det också från ledningens sida-
1: men det gäller ju någonstans att när man får en chef- så mm. behöver medarbetarna i gruppen ha respekt för chefen. Mm. Och då kan jag säga så, jag har ju varit inne och jobbat mycket i sjukvården- likadant mm. flygbranschen, du kan inte bli- sjukhusdirektör om du inte har en sjukvårdsutbildning helst läkare mm. nu sticker jag ut hakan kanske inte är så mm. längre men det var så mm. men, men åtminstone liksom sjuksköterska mm. eller du måste ha en utbildning mm. i för att få respekten för att få respekten. Mm. annars har du en väldigt lång uppförsbacke mm. men, men jag tänker också att det, det är dumt att det är så mm. alltså även för oss som medarbetare att det är det som behövs mm. för att vi vill ju inte ha en chef som kan göra vårt jobb utan mm. vi vill ju ha en chef som kan leda oss mm. när vi gör vårt jobb. Mm. Men ser du att det är mer branscher
0: som är specialister? specialist och... Jag har faktiskt inte Nej. reflekterat över det. Nej. Men det är, det är, det är ett jättevanligt eh, fenomen att det mm. blir så. Och det blir liksom fel som kan ta tid att, att rätta ut. För att innan man inser att hmm, Lisa borde inte ha fått den här rollen utan hon borde ju ha fått blomma inom sitt skrå. Mm. Så måste man ju både våga då dra tillbaka det beslutet eller utveckla Lisa till att kanske blomma ut i sitt ledarskap. Men det är inte alltid alla som vill och kan det. Så att, Nej, precis. Och sen tycker jag också att ibland
1: kan det vara så att man rekryterar någon mm. som kanske inte har nått sin fulla potential. Nej. För att jag vill också att medarbetarna mm. ska få växa och mm. så men att det kanske antingen att man växer åt fel mm. håll eller att du inte får allt det där som Nej. du blev lovad när du sökte Nej. jobbet. Jag står ju ibland på scen och skojar till och säger att en, en arbetsintervju är ett samtal mellan minst två lögnare. <laughs> vad menar du då? Ja? Nej, jag tänker att eh, när jag, om jag kommer till dig ska söka ja. jobb då, är jag kanske inte, då kanske jag framhäver alla positiva sidor mm. jag har mm. och så bara Jag håller alltid deadlines mm. Fast jag kanske inte alltid gör det Och Jag går in i, mm. liksom, jag brinner mm. verkligen Åh oh, vad roligt och mm. så Jag kanske inte sitter på en intervju och säger att eh, att det är skitjobbet att plocka en diskmaskin på jobbet- så det gör jag aldrig. Och jag, så här, jag, kommer, jag, jag brukar komma i tid, men mm. äh, äh, det är precis i tid. Mm. Så att, det, man sitter ju inte och gör det, Nej. utan man liksom förskönar ja. sig själv. Men, men det gör ju också den som ska rekrytera- mm det är ju sällan man säger så här, ja, företagskulturen här kanske inte alltid är den jättebra <laughs> nej, men det behöver inte vara att den suger nej, men, att, nej, men man lyfter ju så här Absolut. är alla engagerade mm. och vi mm. hjälper varandra mm. och sen mm. kanske det faktiskt inte är
0: hela sanningen eh, nej. Nej.
1: och i, ibland så tänker jag att man kanske liksom ljuger lite för att man vill ju hitta en bra kandidat mm. men och jag kanske ljuger lite för att jag vill ha en bra arbetsplats. Mm. Men sen när vi väl liksom mm. gifter oss- mm. då, bara, då
0: kommer vårt rätta jag fram. Och så bara... Yeah. Ja, det ska vi lite. exakt. Men det, och, och det här är lite det om vi backar då. Så ty, för det första tycker jag att det är superviktigt- att man är ärlig i rekryteringsprocessen. Och framförallt att vi säger- om det är jag då som ska rekrytera dig. Att jag först har gjort min hemläxa i och tänka- vad står vi för? Men framförallt vilket behov har vi? Vad är vi på väg med det här företaget? A till B. Vad krävs av den resan? Och vilket DNA har vi? För att den här personen, om det nu är Lisa eller inte. Ska kunna komma hit och bli rätt hos oss. Även om du är din egen personlighet och allting. Men DNA ska på något sätt matcha. Den bilden vill jag ju vara ärlig med. Och... Jag vill ju försöka förstå om du ger mig din ärliga bild, eller om du försöker klämma in i vår bild. Och den här klämma sig in blir sällan bra. Så att det kan vara okej okay om vi är ett jättestort företag. Det kanske är okej okay att du inte plockar ur disken, för att vi har kanske resurser som gör det. Men är vi ett litet startup? Då kommer folk tycka att du är väldigt jobbig- om du aldrig hjälper till att plocka upp disken. Mm. För där hjälps vi alla, åt, mm. till exempel. Jag har ingen aning. nej
1: och nu, Disken kan ju också vara en liknelse. Absolut. För det kan ju vara att skriva protokoll- eller du kan ju dra Absolut. en parallell till någonting annat- Absolut. som kanske inte folk ja. bara jag gör det, jag ja. gör det.
0: Och då är det liksom viktigt att faktiskt- vad vara genuint ärlig med för sin egen skull. Vad är mina drivkrafter? Vad får jag energi ifrån? Vad får jag inte energi ifrån- för att det är de faktiskt ett jobb du ska leva med sen och faktiskt leverera i antar jag är mm. syftet med det. Och ofta tycker jag att det går att hitta, liksom, när man hittar matchen så går man alltid därifrån och känner såhär ah, Där var den, kamraten. Mm. Och då handlar det inte om en förskönad bild utan då märker man att en person genuint liksom beskriver hur den tänker, hur den resonerar såklart med den toolbox eller kompetens den har med sig men ändå den här DNA-kompassen motsvarar företagskulturen på det här stället som man rekryterar till till exempel.
1: Men om det är ett jobb som jag jättegärna vill ha och mm. så känner jag ändå så här att nej, men, det här DNA mm. passar inte riktigt nej. här kan, kan det inte vara så att jag tänker så här fast det kan jag fixa det, ja precis, jag byter DNA ja. innan jag ja. börjar alltså, ja. att, Förstår du? jag menar, för det är lite så där jag tänker att om jag söker ett jobb- mm. så har jag ju någonstans bestämt mig för att jag vill ha det där jobbet. Mm. Sen tror jag att många söker ett jobb för de vill ha ett jobb. Mm. Och, och, och jag har ju också suttit på andra sidan och rekryterat mm. ganska mycket. Mm. Och då tänker jag att jag behöver vara så proffsig i mina frågor. Mm. Så att jag kan inte ha ett batteri av 25 frågor som jag bara... Ja, då tar vi fråga 12 mm. här nu. Mm. Då, yeah. Vad är du bra på? Mm. Utan jag behöver ha ett samtal mm. där jag med mina frågor... ...kommer åt de, mm. ditt DNA mm. Mm. utan att
0: fråga om mm. det. Jag brukar ju ställa en fråga som jag tycker själv är mm. ganska bra. Så här, Lisa, du ska, vi säger att du ska starta ett eget företag. Mm. Och du ska sätta dina grundläggande värderingar, dina core values som alla företag har. Och de är ju på något sätt riktlinjer för så här beter vi oss på Camoja. Mm. Vilka är de? Mm. För det säger mycket om vem jag är som person, ja. Ja. Och så får de resonera kring liksom vad som är viktigt. Då måste de ju på något sätt ändå prioritera tre, fyra mm. saker mm. som de tycker är viktigt på sin arbetsplats eller som de står för.
1: Jag eh, rekryterade mycket sommarvikarier mm. på SAS och då vet jag att i början så var det ju verkligen de här 20 frågorna. Mm. Vad är du dålig på? Mm. Vad är du bra på? Du, så här, det var tidiga månader. Så här, har du bil? Mm. Det var, liksom, mm. det var eh, inte alls så bra Nej. ställda frågor utav mig. Men så småningom så lärde man det var inte det. Alltså, sen lärde man sig att ställa mm. andra frågor. Och då vet jag att vi ställde frågan så här, det här är våra fyra värderingar. Mm. Berätta vad de betyder för mm. dig. Alltså mm. det är lite mm. som du säger fast här, lite tvärtom liksom. Ja, men omtanke, ja. Men omtanke är jätteviktigt mm. för mig. Ja, men det är ju jättebra se. så här. Kan du berätta någon mm. situation i närtid mm. på din arbetsplats som du har nu där du liksom verkligen levde mm. omtanke? Mm. Och då brukar den vara mycket, mycket svårare mm. för folk. Mm. För jag tänker någonstans att, att värderingarna ska ju vara företagets mm. DNA. Mm. Och då är det ju lite så här att konkretisera det så att det inte blir. Li... Det var någon. Det var många år sedan i och för sig var det typ precis när jag hade slutat på SAS när jag var, gjorde någon så här eh, kartläggning mm. på något företag mm. om, och handlade mycket om deras mm. eh, företagskultur. Jag företagskultur. jag ni har ju några värderingar kör jag tänkte om anställda och han svarade mig: ah, de där alla orden. Det är några så här floskler mm. som man hittar på på marknadsavdelningen." Mm. Och jag har med mig den mm. så starkt fortfarande. Mm. För att jag tror att det uppfattas så
0: av många. Och jag tror att många vet inte ens om vad de är. Nej. Men då, det skulle jag se som ett misslyckande av, av det företaget. För att i min värld eh, så är det verkligen... Det ska göra organisationerna självständiga om man säger så. Eller individerna som jobbar där, medarbetarna. Ska kunna veta att Oj, nu är inte mitt team här. Men jag behöver fatta ett viktigt beslut. Att bara veta vad man landar i baserat på ja men jag får fatta egna beslut själv det kanske man inte får men om man inte får det då vet man vilken process som gäller för det man vet att det är viktigt med att få saker att hända att det ska processen ska gå fram ingen aning vad man har för värderingar men på något sätt så ska det vägleda folk i organisationen mm. och efter alumni så fick jag, bara om man backar tillbaka så fick jag möjlighet att starta Impact Executives som är ett Bolag som säljer interim management där man har interimschefer som är ute. Berätta, det vet inte alla vad det. Vad är man det är ju, en interimschef? Ja, men det är ju en chef som är, är egen, som egen konsult. Och så kanske är ett företag som får en tillfälligt gap att det är en person som kanske slutar en, en ekonomichef och där man behöver lösa den positionen snabbt. Så då kan man hyra in, kan man säga, en chef under en, en tid, 6-9 månader ungefär, eller det kan vara längre och kortare också, som kommer in eh, under den tiden och får ofta ett mandat eller ett uppdrag att du ska göra det här under de här månaderna.
1: Och alltså, det kan ju vara något, mm. eller du ska bara hålla skeppet flytande.
0: Nej, ja. Det kan, eller, I vissa, det är i olika. vissa fall kan det vara att hålla skeppet flytande, men i vissa fall kan det vara var det bad guy som kommer in och gör en jättetuff förändringsresa så eh, det jag skulle först basera med Impact då var att där var en stor del av den rörliga delen, en komponent för hur vi levde våra värderingar för att säkerställa att det blev en viktig del i vårt sätt att jobba mm. men tillbaka till eh, interimschefen mm. där jag istället mm. så ibland när det blir en vakans en tom position på ett företag så kan det vara att företaget står inför en jättetuff utmaning och den utmaningen är på kort tid kanske vi säger att den är nio månader till ett år och då kanske du behöver en senior person som har gjort det här flera flera gånger tidigare och som vet precis hur man ska göra då tar man in den som egentligen är överkvalificerad för rollen men han eller hon tycker att det är superspännande att gå in just i den här fasen. När den här fasen är klar, då tycker han hon att det här är förvaltning, det är tråkigt och jag är överkvalificerad. Då rekryterar man in en annan person. Så att det är det som har varit så fint med det erbjudandet tycker jag att den, den är ett komplement till en vanlig rekrytering. Så att du kan ta in en interimschef och få en överkvalificerad arbetskraft. Och sen fokuserar man på vad är nästa fas- okej, okay, det är någon som tycker om det här och som är kanske kommer in och är lite mer en good guy och mm. kan förvalta det eller driva vidare den utvecklingen. Och det ökar ju mer och mer och mer, ser man. För cyklerna i företagets liksom liv går så mycket fortare. Så att du kan liksom, Det är inte alltid säkert att du är rätt för alltid. Du är rätt kanske för två nu, men sen är någon annan mm. rätt. Mm. Och, och där tror jag att man också mentalt måste förstå som medarbetare att det är inget fel på dig. Det är, liksom, det är så snabbt det går nu. Mm. Så att det var super, super kul verkligen. Mm. Och väldigt häftigt att se de förändringsresor folk gjorde. Mm. Precis.
1: Ja, det där, jag var ju interim för ett och, ett och ett halvt år sedan. Men då var det ju en chef som slutade. Mm. Och då var ju jag inne... Det var ganska mycket... Jag tittade kanske på lite processer och mm. sådär. Men annars var det ganska mycket att hålla skeppet okay. flytande. Mm. Eh, och det var ju en ganska kort period. Mm. Det var väl fem månader tror jag. Okay. Mm. Mm. Till, under deras rekryteringsprocess mm. var det. Mm. Så de letade
0: mm. ju efter en chef Och jag var bara där under tiden. De Pemperär. letade. Där. Vissa lyfte ju upp en internt. Men... En del vågar ju inte göra det för att de är rädda. De tror inte att den personen är rätt långsiktigt och då tycker de att det är lättare. Och ja, som inte driv, att... tänker du? Ja, ja, att någon får kliva trev. in. Ja, 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 okay, Men så då, är, ja. då blir det liksom ett känsligt läge sen. Och sen finns det då en möjlighet att snarare passa på att just ta in de som verkligen har gjort det mm. och som kan göra det. Mm. Ehm, ja, jag tycker ju, det har varit super. Häftigt att se. Men sen så lite som vi pratade om igen apropå det här med ärlighet och, och, och mål, hitta rätt person till rätt plats. <clears throat> jag tror att jag berättade för dig en av mina första lärdomar när jag kom till alumni så fick jag ett uppdrag. Och letade efter en ekonomichef i, en, i ett ganska mugget företag som hade varit landstingsägt från början och skulle sen bli privat. Och när jag ringde runt alla kandidaterna så försökte jag liksom... Jag tyckte själv nämligen att det var ganska muggigt. Om jag ska vara helt ärlig. Och det var väl det som sipprade Vad ut. Vad lägger
1: du i din... Vad är muggigt <snar> ah, <ja>. för dig?
0: <laughs> inte så bra. Nej men du Nej. vet, ganska lågt tempo. Inte så mycket förändring. Inte så mycket ambitioner. Mm. Där hade liksom... Klockan hade lite stannat. Då, mm. Om man får vara krast då. Det är äh, ju många som gillar det här, inte också? Då? Ja. Exakt. Men det tänkte inte jag på. Nej. Så att i min värld så försökte jag ju lite som du sa och måla upp en bild av det här bolaget som det inte var och jag tror på något sätt att det här hördes i telefonen när jag ringde så pratade jag med Anders som var en av grundarna han är inte kvar på Lundin längre men Anders Kedermark, jätteduktig partner så sa han så här, men Blenda, vad säger du? och så förklarade jag vad jag sa då sa han så här, men det där är helt fel eller du borde göra på ett annat sätt för att de hör att du inte tror på det du säger. Du ska beskriva precis som det. Men du ska också beskriva vilken ambition de har och vad de vill någonstans. Och rätt person för dem är den som gillar det de hör i form av att wow, jag ska vara med och förändra den här resan. Jag ska vara med och ta det här muggiga till det här moderna. Och så tänkte jag så här, okej okay, jag testar Så jag började ringa
1: Fast och... man vet ju att han har fel, men jag testar ändå <laughs> ah, Ja, ah,
0: nej men jag gjorde det Och så började jag verkligen beskriva det här som, Precis som jag sa innan, hur jag upplevde det mm. eh, Och alla tyckte det var så intressant Jag fick så många bra kandidater För att de kände så här: wow Det där är jag, jag ska gå in Och frälsa Jag ska mm. gå in och göra den här resan Och bevisa att det går att förflytta det här berget mm. Liksom så och hittade en superbra kandidat mm. och det var verkligen en så här lärdom som jag tror Anders inte vet att jag har burit med mig måste du tala om för ja, honom okay, jag
1: nästa gång måste jag du mejla honom <laughs> ja. eller ännu roligare om jag mejlar honom och ja. säger jag pratar med Blanda och då ja. mm. Nej, men ja. verkligen jag är liksom var ju på SAS i många år mm. men jag bytte ju jobb kanske vart tredje år. Det är kanske en lite lång interimperiod. Mm. Men man skulle ju kunna tänka sig att, äh, att det är också lite så här interimstänk på större företag. Mm. Mm. Så kan jag tänka ibland med vissa företag som jag har jobbat med i ledningsgruppen. Mm. Om, det, om man bara skulle hoppa ett, <laughs> steg. ett steg på stolen. Mm. Liksom. Alla sitter vid ett bord och mm. bara säger att nu är inte jag marknad längre. Hoppsan sa liksom nu är jag... Mm den operativa funktionen- mm. hur skulle jag göra då? Mm. För att vi fastnar också ganska mycket i våra- mm. alltså i sakfrågor- utan att ha på oss den stora-, stora liksom, mm. Mm. Men, men jag tänker- nu är det ju liksom lite rörigt i Sverige- och nu mm. är det många som blir av med sina jobb- och ska söka nya- mm. Så om du skulle ge tre så här tips- det behöver inte vara tre- men om du skulle ge mig tips- om mm. jag ska gå på en intervju- mm. då tänker jag att nu har du ju sagt så här- att jag ska vara ärlig-
0: ja. Ja. Jag skulle verkligen försöka själv ja, men gå igenom lite i huvudet: Vad är jag är duktig på på riktigt, och inte bara säga: Jag är duktig, jag är strukturerad, utan liksom lite mer säga: Men vad innebär det på riktigt? Liksom så. Ja, men jag är effektiv i mitt sätt att jobba, jag gör så här och så här och så här. Och, men liksom kunna exemplifiera det lite mer, och sen också gärna koppla till exempel och levande fall liksom som man varit med om. Lite storytelling alltså. Exakt. Mm. Så när jag hörde på dina gamla podd här så var det du nämnde att du var otålig. Det är ju ett ord som typ 95% säger att jag är otålig. Och jag, blir, jag kan nästan ibland räkna här en, två, tre när nu kommer jag. <laughs> Så säger inte det. Nej, så okay. om det. Om det inte är absolut såhär, om det inte är du, du, du liksom. Men alla tror att det här med att vara otålig är det absolut Mest rätt. Jag vet inte. Det är så många som säger det. Fast Jag skulle säga
1: att jag, jag så här, om jag skulle säga att jag var otålig så skulle jag se det som att jag säger någonting dåligt.
0: Eller liksom att det är. Nej, folk säger det utifrån att de vill visa att de är hungriga och att de är drivna. Men då kan jag tycka att det är bättre att säga det istället.
1: Ja, nu var det ju så himla länge sedan jag sökte om faktiskt. men jag tror att, att otålig ser jag som. Men det kanske också är hur man har fått det till sig. fått. Mm. Ja, det var inget fått...
0: kritik. Alltså man får vara otålig. Ja men, nej, det men jag, bara, jag, försöker... tänker, jag
1: fattar att, ah. att man säger otålig var. Men jag tror att jag fick höra det när jag var yngre. Mm. Liksom, att vara inte så otålig. Ja, ja. Så för mig är det nog liksom att jag är otålig. Jag tröttnar ju fort. Mm. Det är inte bara att jag är otålig. Jag tröttnar ja. fort. Jag är inte så uthållig. Nej. Och det, det kanske man inte ska säga men, eller det på vad man nej, söker för jobb
0: ja, exakt. och jag tror att det är lite det att jag tänker så att, att man försöker ta de här spontana orden som otålig och ta det ett steg till och försöka tänka efter så att, men vad är, menas med det liksom, för att, så att man lite får fram Lisa otålig uppenbarligen är väldigt många. Men vad är din otålighet? Men då tänker jag också så här För jag
1: har ju intervjuat med många olika mm. människor. Alltså att vi har varit två mm. som har intervjuat. Mm. Och då tänker jag att. Jag, om jag skulle intervjua någon som säger otålig. Mm. Så tänker jag att jag också kan få den personen att. Berätta mer om vad det är. Mm. Eller lite så här. Jag vet det för många år sedan så intervjuade jag någon kille- och när han gick så sa han så här men alltså, var det här en intervju? Det, kändes, det här kändes mycket mer som ett samtal. Mm. Och jag tänker att när jag kan nå till att vi har ett samtal- mm. då blir ju också motparten trygg- mm. och då får jag ju höra saker- mm. som kanske inte alltid är så himla bra att säga heller. Det tror jag, jag vet inte om du har varit med om det- men, det är, det är klart att man ska vara ärlig, men man behöver inte vara överärlig. Nej. Jag har suttit på många intervjuer där jag tänkte så här: Nej, men det var, inte, det var onödigt att berätta det. <laughs> så kanske du inte ska Nej. säga liksom, när du går på intervju. Nej. Att man måste vara mer medveten. Mm. Mm. Ja. Att inte bara gå dit och prata.
0: Liksom. Nej, men så är det. Jag tycker framförallt så när man träffar. Nu låter det jättekonstigt, men så här, lite äldre män. Och jag brukar ju ofta gå tillbaka ända till för att Och så får jag liksom fånga upp hela barndomen och också få höra lite vad finns i grunden. Men det känns ibland som att det var väldigt länge sedan de har fått liksom prata av sig. Så då kan man ju få höra otroligt mycket. Ah. Eh, ofiltrerat liksom, På gott och ont. Ah. I vissa fall så får man ju verkligen den så här fantastisk bild av det. det här är klockrent och i vissa fall tänker man såhär ja det var inte helt rätt
1: men, men jag tänker också att det kan ju vara klockrent men det kan ju också vara alltså, hur man pratar mm. tittar du mm. inte på det mm. också mm. hur
0: uh... strukturerad man är, uh, absolut oj nu var jag alldeles tyst för <laughs> jag tänkte jag måste jag vara lite strukturerad i mitt sätt att prata jo, men man märker ju hur folk på en fråga svarar så att jag lätt kan följa i svaret om de har stått inför ett svårt problem hur de har hanterat det vissa är ju väldigt tydliga med jag börjar titta på det här och sen går jag vidare och så och sen gör det och det och, det och ha en tydlig process då kan jag ju förstå också hur den är generellt sett när den arbetar är
1: det alltid bra att vara tydlig strukturerad och ha en tydlig process det till absolut. alla yrken liksom nej jag tänker säga
0: det är absolut, det, är, har helt, det är därför det igen jag skulle säga att för att få en lyckad rekrytering måste du börja med vad behöver vi behöver vi en, en mer flexibel idésprutare som inte hemmas av att den måste fastna i massa processer och, alltså så att det, det är helt alltså så där, rollens natur och personlighet i kombination med såklart bolagets DNA och allt det där det är ju det man ska leta efter så att det är ju jag säger alltid det. Är rätt person på rätt plats mm. det är liksom inte det är klart att en ekonomichef må ju bra att ha lite strukturordning i sig. Liksom. Mm. Eh, Medan som du är mer i ett kreativt yrke eller vad du som helst- så kanske du absolut inte behöver samma beroende på. Mm. Det är klart att de har väl sina processer på sitt sätt. Man får börja med att göra en väldigt noga analys. Vad är det bolaget behöver? Eh, vad står vi för? Så att man är trygg i det här är det vi ska söka efter- och inte lockas av att... Åh, oh, nu träffar jag Lisa. Hon är ju supertrevlig. Henne vill jag vara kollega med. Nej, men det var inte riktigt det vi leta efter. Liksom. För man har ju absolut en, en bias till sig själv. Och att man gillar det man ser som påminner om sig själv. Och det är jätteviktigt att lägga det åt sidan. Och vi, vi pratade sist också någonting om att... Vikten av personlighetstester eller problemlösningstester och sådana saker det kan ju hjälpa dig i att bli objektiv i att alla bedöms på samma sätt och så vidare så att jag brukar faktiskt använda mig ganska mycket av screening av sådana tester innan till och med ibland För innan du
1: träffar mig så Aa. har jag
0: fått fylla i en massa tester
1: hur många tester då? Liksom? Var... nej men då är ofta ett
0: personlighetstest eller problemlösningstest eller det körde ihop sig och det, är också så där, det är olika för olika roller, var du behöver ligga och liksom hur stor kapacitet du har. Om man säger så. Och i vissa roller måste du vara snabbt snabbtänkt liksom, och ha en hög kapacitet. Och i vissa roller är det inte lika viktigt och du kan snarare kompensera det med tidigare erfarenhet, vad du har gjort tidigare. Du kan dra lärdom av det, dina misstag eller framgångssager och så vidare. Och i andra saker, i andra fall måste du ha en person som kan komma in i nya situationer, snabbt blicka, göra en analys och förstå trots att man saknar tidigare erfarenhet av det. Så det är egentligen den stora skillnaden. Mm. Jag kan ju tycka att jag har aldrig
1: gjort sådana tester innan när jag har re Nej. rekryterat. Men däremot så kan jag lite så här se det som en. en tävling för mig själv så här att jag, jag ska via mitt mm. samtal eller min intervju med den här kandidaten mm. kunna skriva ner det som testet visar. Mm. Mm. Så och jag kan till och med tänka lite så och då, testerna är ju ganska bra på det sätt att det, du kan det är väldigt svårt att ljuga. Mm. Det visar sig mm. ganska tydligt ja. för att det är så många frågor. Så att det är klart att då ställer jag 20 frågor i ett batteri då kan du hitta på ett mm. svar. Mm. Men här är ju så många frågor mm. som det visar sig om du mm. har hittat på. Mm. Så att hur kan jag ställa frågor som inte är testet nej. till dig för att komma åt mm. sanningen ja, på något vis? Ja. Komma åt något fel. Men för, att, nej, nej. för att jag ska skapa en trygghet ja, ja. för dig så att du berättar mm. det för mig som jag behöver höra. Mm. Um. Mm. För jag tycker att det är, det är sällan. Jag kan tänka lite så här. Jag kan inte komma på en enda gång faktiskt där jag har fått ett testresultat där jag har känt så här: what? var den här personen Nej. jag
0: träffar. Det, det är ibland som man inte kan vara svårt att komma åt, är att ofta finns det ju ett, ett ett av testen visar ens urspårningstendenser. Det vill säga vilka personlighetsdrag hos dig blir extra starka vid, med press och stress. Mm. Det kan man ju såklart fråga om, men inte alla som har lika god kännedom hur man reagerar. Men när du testet och du säger så ja du tenderar att testet visar på att du tenderar att bli så här och så här eller liksom Ja men kul absolut. Det stämmer. Där är jag. Ja. Och då är det ganska bra vi säger att du som är extrovert i din natur snarare faktiskt blir ganska reserverad och slutar och känna att du behöver liksom komma och fokusera för dig själv. Då är det superbra för din chef att veta att vet ni vad om Lisa plötsligt Stänger in sig på sitt rum, och hon är lite svår att nå kommunicerar mycket sämre. Det kan vara ett stressmoment. Mm. Så kanske är värt att ta ett snack med Lisa och höra. Har du mycket nu? har du mycket på mm. jobbet är det något annat. Liksom. Mm. Så att jag tycker att de där är superviktiga också bara för att ha koll på dina medarbetare mm. eller sig själv.
1: Så där borde man kanske göra oftare också. När man inte, inte bara en rekrytering utan för sin mm. grupp. Mm. Mm. Men det är ju också de här färgerna mm. som har fått väldigt mycket kritik. Mm. De har jag inte jobbat
0: med. Just.
1: Men har du, jag... har du läst den här boken nej. om liven av idioter? Nej, exakt. Ja. Jag har
0: faktiskt inte ens läst den. Nej. Nej. Jag var på väg och sen så kom all den här kritiken och då tänkte jag så här, jag skippar det nu. Mm. Så att jag, nej, jag passar på den. För jag, jag
1: tänker någonstans här att... Jag gick ju och licensierade mig i Myers-Briggs mm. Type Indicator. Mm. Och det gjorde jag när jag jobbade som chef. Mm. Så det är jätte många år sedan nu. Och det är klart att du bedömer mm. eller dömer mm. människor utifrån. Mm. Det är ju bokstäver. Så mm. kan man ju säga att men det där är typiskt en, mm. eller typiskt J. Ja. Att man sätter liksom etiketter. taggar och etiketter mm. på folk som kanske inte ens är rätt. Nej men jag tänker någonstans att för mig mm. så handlar det så mycket om att jag, jag är ju väldigt strukturerad mm. Nej, men jag, och nu ska jag ge ett exempel på vad jag menar ja. Nej, men jag gillar att hänga upp saker i mönster ja. Ja, i mönster ja. eh, och då blir ju Myers-Briggs ett mönster mm. och som ja, jag, jag kan stoppa in folk i fack mm. Mm. det låter ju fruktansvärt mm. men jag kan ju också ta ur dem ur ett fack och stoppa in dem i ett äh, nytt nyfack. fack och det kan ju vara så här, oj hoppsan jag trodde att blända var så här: Där är det är fel då flyttar jag då byter vi fack mm. eller ja det var hon i den situationen men nu är vi i en annan situation så att jag, jag letar mm. mönster i någon så här vilja att förstå hur andra människor fungerar mm. och då tänker jag att antingen så kan jag göra det utifrån en struktur som jag kallar för Myers-Briggs mm. eller så gör jag det utifrån en annan struktur eller ingen struktur mm. alls så att vi dömer eller bedömer mm. andra människor på vad de har på sig. Mm. Du vet, om de har klippt naglarna. Mm. Eller om de har smutsiga skor. Mm. Eller hål på byxorna. Det finns ju massor med mm. saker som vi värderar mm. på olika sätt. Och vi kan ju fortsätta att bedöma mm. eller döma människor på alla de sakerna. Och Myers-Briggs. Mm. Och ha något form av paraply mm. som går över det hela- mm. att jag kan ha fel. Ja. Jag har inte hela bilden. Nej.
0: Jag ja. kan bara göra min bedömning- på Nej. det jag ser. Exakt. Jag kan ha fel. Exakt. Precis som du säger- det är så många pusselbitar. Och en pusselbit jag alltid har använt mig av- är att jag går till receptionisten och frågar- hur var han eller hur var hon? För att jag vill se- <skratt>
1: När du ska rekrytera någon ja. så är det kandidaten- ja, som jag sitter och det är
0: intressant. Jag vill se hur bemöter de- Åsa i receptionen till exempel. Ja. Är de trevliga? Är de artiga? Eller är det bara mot mig de är det? Liksom? Nu råkar
1: jag veta vem Åsa i receptionen är. jag kan säga att det finns ju ingen som kan vara otrevlig mot Åsa. För att hon är så
0: himla trevlig. Ja, men tänk om det. Ja. Mm. Nej men det tycker jag är ju super. Det är en viktig mm. bit. Och sen är det klart att genom en process. Så ska man ju försöka. Nu pratar vi fortfarande rekrytering då. Det är klart att du måste försöka lägga min bild, testernas bild. Du har flera steg i processen. Och Jag försöker ofta skicka vidare att säga det här är mina frågetecken. Okej, varsågod. Och så får nästa person göra sin bedömning och ta mina reflektioner med sig i beaktande. Och sen skickar vi vidare. Och beroende på såklart vilken roll det är och så vidare, så får man ju utsätta personen för olika, kanske case eller sådana saker. My Spreaks är ju väldigt viktigt att påpeka, det är ju inget urvalskriterium, alltså det använder man ju inte i rekrytering, utan det är snarare i gruppövningar och grupputveckling. Men jag tycker också att det är superkul. Mm. Och det är ju fascinerande hur det här det stämmer många gånger. Mm.
1: Men sen tycker jag att, det, för jag har också tagit del av all den här kritiken kring just färgerna mm. och... Och det som jag tycker... Så jag, jag vill ju... Oavsett om det är Myers-Briggs eller Ferrier mm. eller någon mm. annan... Så vill ju jag att det ska vara en hjälp. Mm. Och, och då kan det ju inte vara... Det, det kan vara så här för mig att... Ja, ah, nu... Jag behöver inte bli frustrerad. För att jag vet att det är därför... Ja. Det här är viktigt för ja. henne. Det är inte viktigt för mig. Nej. Så då blir någon frustration som försvinner. Mm. Men att jag att jag, jag också liksom har det är inte okej okay i en företagskultur att säga så här, men sån här är jag för jag är röd <skratt> så det får ju du bara gilla, jag kan mm. inte göra det här för jag är röd, mm. eller så här nej men du får inte den här uppgiften för du är inte blå att, att man liksom börjar, för, och då tänker jag att då har man använt det fel ja. men man ska ju se det som en hjälp ja. och jag tror att bedömer eller dömer också mm. människor, det gör vi. Oavsett om vi gör det i en färgskala, mm. en bokstavskala mm. eller på
0: vad de har på sig eller om de har klippt sina naglar eller ja. inte. Nej men så är det och jag tror att ju mer förståelse och inlyssnande man är mot varandra desto lättare blir det att jobba tillsammans. Och jag gjorde ju en sån gruppövning just med MySpricks med ett litet entreprenörsföretag och där det var väldigt tydligt i ena bokstaven, den här som du pratade om, J och P, är ju just väldigt mycket hur du arbetar i form av strukturera ditt sätt både att leva och...
1: Mer där väldigt... J är mer så här väldigt strukturerad, håller deadlines, vill planera, mm. vet vad de ska göra i helgen, ha koll liksom. Medan P är mer, de vill ha många dörrar öppna.
0: Spontana. Så
1: mycket mer spontana. De
0: skulle nog för sig säga att de håller deadline, men vägen ja. dit är annorlunda. Mm men den skapar ju ganska mycket frustration sinsemellan eller framförallt hos i skapar det ju väldigt frust mycket frustration över att de, de inte vet var sin med. eller kollega P är någonstans mm. och då var det ganska kul i den här situationen för att då var det just en person som hela tiden var beroende av P's leveranser och P säger så här, aha men dina saker har inte jag sett som prioriterade och de gör jag lite när, när det passar och och då när vi liksom till slut satte ihop- de här två diskussionerna- så förstod ändå P vad hennes liksom sätt att se på det- och hur det påverkade G och vilken frustration det skapade. Mm. Då kunde de ändå prata om det- utan att det blev personligt. Utan mm. att det blev så här, så här funkar jag. Mm. Och jag hade gärna behövt det- medan den här var så ha, mm. men jag, har, jag lägger inget ont i det. Mm. Så jag tror bara att genom att ha en medvetenhet- mm. Så skapar det i alla fall lite mindre frustration. Just det, och också igen det här- att kunna byta perspektiv och se hur mm. någon annan mm. ser
1: det- och inte så här, inte att mitt sätt är, är rätt. rätt. Nej. Inte mer ja. än för mig. Är det det. Utan Nej. det finns ett annat facit. Ja. Och att jag behöver ju också kunna anpassa mig- till andra personer mm. som inte vill planera Nej. lika mycket. Det säger, vi, mm. mm. ja, vi kan väl se vad som ja. händer- mm dilemmat för mig då många gånger, om det är med kompisar till mm. exempel, så här att om inte nu vet jag, du är ju också G mm. som jag att vi vill gärna planera, men om jag har kompisar som inte som ser så här, vi ser hur det blir i helgen mm. ja men de umgås jag sällan med mm. för att då har jag bara, okej okay, ja då har jag bokat något annat, för mm. jag har behov av att boka i förväg mm. Mm. men sen är ju så att jag boka i förväg men det behöver inte bli så Nej. jag kan boka av, liksom. mm. det går bra mm.
0: men uh, jag är en av mina bästa kompisar som är P. Hon ringer alltid till mig och säger så här. Ja, jag vet att det säkert inte går. Men ska vi se sig här? Nej, det gick inte Nej. Precis. Mm. Nej, så är det. Nej, ja.
1: men och, och ja, man vill ju också kunna vara spontan. Så att man vill ju inte boka upp för mycket. Men nu har ju du också tre yngre barn. Mina är ju... Så jag tycker när man hade barnen då, då, då gick det verkligen Nej. inte för då var det träningar och då var det, då var det verkligen mm. fullbokad. Mm. Nu kan ju jag ändå boka in att mm. jag ska inte boka in något. Nej. Nej. För att det kanske dyker upp något spontant <laughs> ja, ja. och då ska jag liksom vara öppen för det.
0: Då är du strukturerad i din spontana... Ja, men precis. Och då är att det ju boka också... in att vara spontan. Det <laughs> är ju inte så spontant.
1: Ja, det är både spontant och planerat. Men det är ju också egentligen i Myers-Briggs som det är fyra områden och fyra bokstäver, mm. så är det ju också andra området där jag mm. är, har en mm. som preferens. Mm. Och det är ju lite mer why not. Och ja, mm. så ja, det är ju lite mer spontant. Mm. Sen får inte jag alltid ihop det för att mm. jag. Min planering. Liksom. Mm. De går ihop ja. på något sätt. Så alla de där bokstäverna hör ju ihop. Man mm. kan plocka en och en, men de mm. gör ju också. De påverkar varandra, ja. ja de påverkar varandra mm. jättemycket. Men mm. du tittar inte på, om du ska inte någon, mm. sitter du och plockar bokstäver då utifrån. inte så mycket Nej,
0: för att ähm, det är ju egentligen inte. Det är ju inte kopplat till kompetensen. Inte, alltså det är klart att det är en del av personligheten. Men det är, det är ju, jag tittar ju mer efter värderingarna och var, mm. var tro, drivkrafterna. Och det är ofta inte kopplat till mig i Spriggs. Nej. Eh, sen så kan jag kanske reflektera över det som nu när jag har rekryterat till lite mindre kontor. Där de ska sitta på typ satellitkontor där de är tre, fyra stycken. Då är det klart att det är du super ekstrovärt. Så kan de tycka att det är för litet. Så att då måste man ju lite grann- lyssna. Var hittar du din energi ifrån? Är mm. det väldigt mycket att hela tiden- ha socialt omkring dig? Och det kan ju vara att det brusar och stökar. Inte att du hela tiden sitter och pratar med dina kollegor. Men bara att du är en del av det. Då kan ju det bli en dålig match- i det långa loppet. Mm. De kan ju säga att det låter jättespännande- att komma till er lilla. Men det kan vara så. En hypotes kan ändå vara att de kommer- tröttna efter ett tag så då är det klart att liksom, här, är någon som har en liten slagsida åt, åt ett i, introvert då behöver inte det vara negativt i det fallet mm, mm. Eh, samtidigt så, så vill man ju få en blandning av alla olika personligheter eh, så det är därför det är liksom inte med i urvalet men vissa drag kan vara viktiga i olika situationer mm
1: om jag ska rekrytera då nu har du ju gett lite mm. tips på vad är viktigt att tänka på man ska inte säga att
0: man är otålig <skratt> vad ska det... man säga då vad är bra liksom så här överlag det är, nej, det är det du verkligen. Alltså så här, vad är dina drivkrafter och vad är det du får energi ifrån vad är du duktig på på riktigt och koppla till den här resan jag har beskrivit för dig vad tror du att du kan bidra med mm. om jag förklarar vad vi kan bidra med mm. och att, det, att man känner att Ja, men det här är liksom med Lisa om bord så kommer det här hända. Mm. Det är ju det jag vill försöka förstå. Mm. För att blir det en fel rekrytering här mm. då tappar vi tid, vi tappar otroligt mycket resurser, otroligt mycket frustration mm. och pengar, exakt. Och också effekterna runt i organisationen att varför tog ni in henne för? Mm och ibland vågar folk inte dra plåset på en gång, ibland gör man det mm. men det blir så mycket bättre om du gör det rätt från början mm. så, och då, då kommer nästa vara tålmodig i din rekryteringsprocess vänta för rätt person kommer mm. det är bra och det är för mm. den som
1: rekryterar mm. eller att vänta för rätt person kommer mm. För ofta så är det ju en vakans. Och ja. så är det så mycket så det och så bara man tar man ja. någon. Och då kanske det är bättre att även... Även om det inte är på en C-level. <laughs> att ta in någon interim. Ja. Eller en konsult ja. under en kortare period. För mm. att hålla det flytande det lite. För att inte rekrytera
0: fel. Mm. Mm.
1: Finns det några siffror på vad det kostar att rekrytera fel? Det gör det säkert. Men jag har dem inte. Nej. Och sen så tänker jag också lite så här. Så kan jag ofta tänka faktiskt. Att om jag... Om jag behöver hjälp då mm. går ju jag väldigt ofta till någon som är professionell som mm. verkligen kan det. Mm. Eh, och då kan ju det vara ett stort företag kanske man har rekryterare internt mm. som kan det, liksom mm. det de mm. kan. Mm. För att en chef ska kunna så otroligt mycket mm. men att det finns en stor risk med att rekrytera fel för det är kostsamt. Mm. Mm. Så det, jag drar ju parallellen till tandläkaren ibland- för att jag tycker den blir lite rolig. Så om jag har ett hål i en tand så försöker jag inte laga det själv. Nej. Utan jag går till tandläkaren. Mm. Men jag tror att det är många tillfällen- mm. där vi inte går till tandläkaren mm. fast vi borde. Ja. Till exempel hjälp, tar hjälp av någon mm. som verkligen kan mm. rekrytering- för att säkra att det inte ska bli fel. Jag, jag måste ändå få dela min bästa eh, fråga i mm. rekrytering- som jag tycker är skitbra och den har jag kamojat ifrån ja. honom, så att den har jag absolut inte på själv jag tror att den kommer från Lotta men jag har tagit jag har kamojat den ifrån Annika mm. som har kamojat den från Lotta och det är vad är den största missuppfattningen om dig mm. det är en ganska bra fråga mm. jag Ska testa den. Ja, gör det för att jag, jag har testat den flera ja. gånger och det blir tyst
0: mm.
1: alltså folk måste verkligen tänka Tänk till jätte. Vad är den största missuppfattningen om uh, <laughs> Det är svår, ja, Det är inte ens fråga. Eller hur? Det är inte bara att det liksom Nej, du måste bubblar ut. Jag satt också med någon jury här. Där man skulle... Eh, det, det, jag tackade ja till det. Och jag är ju där, när jag tackar ja till saker så går jag liksom all in- mm. Men när jag tackade ja till att sitta med den här juryn mm. så tänkte jag att det kan inte vara så svårt. Tänkte jag. Men det tog otroligt mm. mycket tid. Och sen kanske jag la för mycket tid på det, mm. jag vet inte. Men jag ringde till tre nominerade, jag tror att det var fem kategorier. Mm. Så det var ju femton personer eh, som jag pratade med. Och jag pratade med referent, mm. kundreferenser. Och du vet, oh, gud vet jag ringde och ringde och ringde. Och då ställde jag ofta den frågan när jag ringde på en referens, vad skulle du säga är den största missuppfattningen mm. om den här personen mm. som jag vill ha referenser mm. på? Oj, säger folk så här, ja, ja, och sen kommer det ju någonting mm. som ofta slår hål på det som de har sagt i sin <laughs> det referens. Det Faktiskt, jag skulle säga att det ger lite så här ärligheten mm. kom, kommer igenom mm. så här. Jag vet att en av dem sa så här: ja den största missuppfattningen är att hen inte är lyhörd alls. Fast det är hen, sa den här referensen. Mm. Ja, fast vill jag, nu var ju det här ett pris, mm. men vill jag ge ett pris till någon som är lyhörd men ingen uppfattar dem som lyhörd? Mm. Nej, kanske inte. Mm. Och kanske också tänker jag, är man inte lyhörd då mm. om man inte har förmågan att få andra att förstå mm. att man är det? Jag vet inte. Mm.
0: Jag brukar också lägga till frågan... Vad har jag inte ställt för frågan mm. som jag borde ha ställt? Eller vad har, mm. vad har du inte berättat om dig som jag borde veta om mm. dig? Och då kommer ofta jätteolika svar som man sa okay. <laughs> och ibland när man tar på referenser så, då ställer jag alltid frågan också är det någonting som jag bör känna till kring missbruk, alkohol mm. narkotika mm. D -d 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 -d. Mm. Äh,
1: så gör jag också med referenser, då brukar jag börja med att säga så här, att vara referens mm. är ju också det är så här, jag brukar ofta säga nej till mm. att vara referens om jag känner att jag inte kan vara en bra referens mm. eller om jag är svår att få tag på så här, mm. för att jag brukar säga det till referensen mm. att det är ju inte bara den här personen utan det är ju jättemycket ditt varumärke också, vad du liksom. Och på något sätt så gör jag ju det för så här, ljug inte nej. för då kommer nej, jag nej. inte tycka om dig. Ja, så Och så sen frågar är det någon mm. fråga som jag borde ställa? Mm. Är det något du, någon fråga som du tycker ska vara jobbig om jag har ställt ja. För då kommer det oftast. Mm. Och någonstans också tänka att vara referens, det är ett jättestort ja, ansvar, super. så att det
0: ska man... Uh... Men det måste jag säga, nu. jag kan inte tala för alla, men jag tycker att de flesta är väldigt seriösa i referenstagningen. Alltså att de förstår vikten av både det de säger, innebörden av budskapet och att de har ett ansvar. Mm ja men ibland
1: så kanske man är chef över någon som du ringer mm. då ringer du till mig på referenser så mm. kanske jag tycker så här, gud den här personen är lite lat och mm. sen och diskar mm. aldrig mm. blockerar aldrig mm. ur diskmaskin nej. då kanske jag tänker så här, gud vad skönt det här är min chans att bli, bli av med någon För
0: du ringer ju aldrig till befintliga arbetsgivare gör, gör du aldrig det? nej, nej. man försöker hitta så här referenser som har lämnat mm dig om man säger så eller liksom där inte jobbar. för att det kan ju faktiskt bli så att du inte får jobbet då har du på ringt in på nuvarande arbetsgivare det är inte så schysst
1: nej men jag tänker att du ringer väl aldrig på en referens som inte du vet som inte jag har lämnat eller det kanske du gör så här bakvägen ja. men då är det ju inte, men om jag säger till dig ja, du... du kan ringa min chef ja men det gör du ju aldrig gör jag inte? nej nej Lite... Om, du inte, om du inte har fått
0: sparken redan- då är det klart att Aha, det. har jag
1: inte... nog varit referens flera gånger- av folk som jag har varit chef för. Som har uttryckligen sagt- för jag har alltid varit så här- om ni inte vill jobba här, säg det till mig. Jag ska göra allt jag kan för att ni ska ja. hitta ett annat jobb. Ja. Men jag är också varit väldigt tydlig- men så länge ni väljer att vara kvar- mm. så kommer jag ställa samma krav- och samma förväntningar på er som på alla andra. Allra jag. Nej, men Jag är lite unik. <laughs> Eller det kanske Jag göra så? Ja, alltså, så här, jag skulle inte tolka det som att du vill att man ska sluta. Nej men jag, nej, det vill jag inte. Jag vill att det ska vara bra för dig. Förstår du? Jag vill att du ska vara ja, på... Men, ja det är lite ja, det är som är din jag. chef. Ja, nej men på riktigt. Det är lite som din chef mm. som i, i uh, New York. Mm. Som borde ha varit någon annanstans. Ja. Alltså jag kan ju känna så här att om du inte trivs här mm. och, och jag har gjort allt jag kan för att du ska trivas mm. om du är en duktig medarbetare. Mm. Det här är liksom, mm. du vet så här spelar vi fotboll men ja. jag vill spela hockey fast det gör vi inte här. Nej. Så då kan jag, under Nej. tiden du letar efter ett ställe där mm. du kan spela hockey så måste du spela men, fotboll här hos mig. Ja, Men vill du ha kvar den personen då? Ja det betyder inte jag, alltså, jag har varit i den här situationen många gånger ja. Kanske helt <laughs> konstigt Men det okay. betyder inte att den personen inte levererar Nej,
0: okay.
1: Och kanske till och med Att den personen kan leverera ännu bättre För att jag, jag ser ju den personen mm. Så att det är mm. inte så att så här, men Du kan lalla omkring och Nej. behöver inte göra så mycket Nej. Och vill du spela hockey så snöra på dig Dina griller du, det går bra Jag kommer inte säga något Det kommer ja. jag inte göra Nej men om jag kan se liksom att det finns kvalifikationer som gör att den här personen... Men också jag skulle må bättre av att den personen jobbar någon annanstans. Mm. Men sen så ska jag säga att när jag var på SAS så hade jag, jag hade några så här riktiga stjärnor mm. som jobbade hos mig. Mm. Som var helt klart mm. överkvalificerade. Mm. Men eh, som valde att vara kvar mm. för mig... Mm. För att det som jag kunde ge mm. dem eller den utveckling jag mm. kunde ge dem innom, var fortfarande mm. fotboll. Mm. Mm. Är det med? Det var, liksom, det var ju mm. spelplanen. Nej. Nej, men det gör vi inte, inte här. Liksom. Så det var inget alternativ. Nej. Men jag kunde utveckla ja. dem. Så att, men det, när jag lämnade så var det ju också några till ja, som lämnade ganska snabbt. Ja. Liksom. Mm. Det, det var ett begrepp som jag lärde mig när jag var på Disney World i Florida. De kallade det för Star Watch. Mm. Watch your stars. Mm, mm, mm. I Sverige har vi lite jante så här. Mm. Så att du ska inte tro mm. att du är något. Och vi vill gärna så här, trycka ner. Inte i alla branscher, mm, okay, inte i alla företag. Right. Men generellt. Mm. så här, man, man ska inte sticka ut och det är liksom gruppen är viktig och så ja. där. Men watch your stars ja, liksom. Men det
0: tycker jag, jag tycker ändå att man har där jag har varit så mm. tycker jag ändå man har identifierat och som liksom har en separat dialog, hur ska vi säkerställa mm. att denna person inte tappar gnistan liksom, mm. ett sista här, perspektiv som jag tycker är viktigt är att tänka, alla kandidater i en process är viktiga för att du är kandidat i den processen men du kanske faktiskt är en kund i nästa eller du är en granne i nästa mm. eller du är Stå bakom mig i Ica-krön. Liksom, mm. Så att det är någonting som jag tror... Liksom jag har försökt att hålla att behandla alla med respekt- och återkoppla till alla kandidater. Lisa, du fick inte jobbet. Okej, okay, fine. du slipper du gå och tänka på det. Mm. Och sen så hela tiden att uppdatera folk- vad man befinner sig i. Och sen även om jag nu är kund och jobbar mot en rekryterare. Svara och vara aktiv- mm. För att ju mer aktiv du är som kund. Desto roligare är det för rekryteraren att jobba åt dig. Mm. Och jag märker ju nu när jag sitter snarare på kundsidan. Och tar hjälp av rekryterat Ju mer jag bjuder på min tid och återkopplar. Desto bättre leveranser får jag. Mm. Eh, och jag hade en kund. En kandidat. Som jag liksom hade en process för länge sedan. Erik hette han. Mm. Och han fick jag Men sen så tyckte jag han att så här, jag blev så himla schysst behandlad. Så han blev sen min kund. Och sen visste han att så här, Blenda vet vad jag behöver. Så jag ingen blanda och, och säger du jag behöver en produktionschef som är så här, så här Eller jag behöver en vd som är så här så här. Jag behöver ingen process. Jag vill bara ha den personen. Mm. Då kunde jag ligga, jag minns ett tillfälle, då låg jag så här, och kunde inte somna. Och bara... Det är Leif. Han sa Leif. Ja. Så, så ringde jag till Erik. Och sa såhär, det är Leif du ska ha. Ja. Och så blev det Leif. Ja. Och då hade vi liksom... Vi hade liksom byggt upp en relation. Och vi kände varandra och vi förstod... Jag visste vad han ville ha. Mm. Ehm, och då kunde man liksom ta det pusslet. Ehm, och det är väldigt, sånt är ju superkul. Fick du reda på
1: hur det gick sen? Alltså så här, ja, ja det, det blev... Det. Det blev bra rekryteringar. Eller, eller ja, nu Leif passade jag, där. Nej, eller liksom, Jag, jag så
0: tror att Leif faktiskt fortfarande... Ja, är <laughs> så bra passar ja. Leif. Ja. Och det här var ju... ju många år sedan mm. nu. Eh, så Leif är kvar. Och jag vet att Erik är en liksom, stor supporter fortfarande. Och jag av honom. Mm. Eh, superkul. Mm. Så, så kan det vara. Så att vårda relationen. Återkoppla. Glöm inte... Att avsluta är minst lika viktigt och återkoppla och så här, Lisa, du fick det inte punkt slut. Mm. Och Linda, inte in det. Vissa fattar ju inte att de har blivit avslutade för att folk vågar inte säga det. Nej.
1: Nej, precis. Och om du inte hör av det till mig- och säger att jag inte fick det här- nej. då kanske inte jag är lika sugen på att vara med i nästa process nej. hos dig. För då, blir, då tycker inte jag heller- att det var jag som inte fick det- utan då tycker jag att det var du som är dum- som inte nej, gav det till mig. Nej, det känns bra, för jag har inget eget ansvar. <laughs> ah, ja, men nu tänker jag att mm. nu har de fått lite tips. Ja. Både hur de ska tänka när de rekryterar- mm. men också vad vi ska tänka på- när vi söker jobb. Mm. Kanske. Eh, och så tänker jag att om man inte- vet hur man ska förbereda sig för en intervju så kan man höra av sig till dig va mm, kan, ja. man kan man höra av sig till mig så ska man få din mejladress ja, ja. tack snälla